0: 에베소 교인들에게 보낸 편지 듣기 바울이 에베소를 떠난 후몇년 동안 에베소의 기독교 활동은 성장했고 가정교회의 수는 배가 되었다. 바울은 에베소 교회와 그 외곽에 거주하는 신자들의 가정교회가 에베소서를 소리내어 읽기를 원했다. 초기 신자들에게 교회를 세운 사도 바울을 대신하여 두기고가 그들 중에 서서 바울의 편지를 나누는 것은 중요한 행사였을 것이다. 에베소서 자체에서 알수 있듯이 그 자리에는 그 집의 구성원인 아버지, 어머니, 자녀, 노예가 포함되었을 가능성이 높다. 당시의 가정 구성에는 다른 사람, 즉 손님과 심지어 고객도 포함하였다. 거기에는 다른 가구의 구성원도 포함할 수 있다. 따라서 그리스도인 가정도 그러했을 것이라고 짐작할 수 있다. 아래 편지의 개요와 함께 전체 서신을 가급적 큰 소리로 읽어 보라. 편지 전체를 관통하는 주제는 무엇인가? 1. 문안 인사 2. 도입부 축복 3. 신자들이 그리스도 중심의 지혜를 받도록 기도 4. 영적으로 죽었던 자가 그리스도와 함께 높임받음 5. 유대인과 이방인들로부터 교회를 만드신 그리스도 6. 이방인들을 위한 그리스도의 사도 바울 7. 신자들이 그리스도의 사랑을 경험하도록 기도 8. 성령으로 감동된 교회의 하나됨을 힘써 지키라 9. 연합으로 성장하는 새로운 삶을 살라 10. 사랑과 빛과 지혜 가운데 행하라 11. 가정에서 그리스도를 닮은 삶을 실천하라 12. 함께 서라 하나님의 군대로서의 교회 13. 마지막 인사 교훈입니다. 에베소를 떠났지만 바울은 여전히 그들을 생각하고 기도하며 그들을 위해 편지를 보냈다. 다양한 구성원으로 모인 에베소 가정교회는 편지를 함께 읽었다. 묵상 이 편지가 말하는 핵심 주제가 무엇인지 묵상해 보십시오. 적용 나도 모르게 내 안에 자리 잡고 나의 영혼을 갉아먹는 죄를 어떻게 대해야 할까요? 오늘 하루 죄를 미워하는 마음을 달라고 기도해 보세요. 영감의 교훈입니다. 그곳에서의 그의 목회는 끊임없는 수고와 많은 시련과 깊은 고뇌의 시절이었다. 공개적으로 백성들을 가르쳤으며 많은 눈물로 그들에게 교훈하고 경고하였다. 바울은 끊임없이 유대인들의 반대를 받았는데 그들은 기회가 있을 때마다 그를 대적하여 민중의 감정을 흔들어 놓았다. 이와 같이 반대를 대항하여 싸우며 지치지 않는 열성으로 복음 사업을 전진시키고 아직 신앙이 어린 교회의 이익을 보호하는 동안 바울은 모든 교회들을 위한 무거운 부담을 안고 있었다. 사도행적 296 바울이 에베소 교회를 위해 편지하고 기도한 것처럼 저도 하나님의 사랑하시는 사람들 그리고 몸된 교회를 위해서 기도합니다. 오늘 이 하루 사랑하는 사람들, 가족, 그리고 교회 위에 성령의 부어주심과 인도하심이 함께하옵소서.
1: 채널 믿음의 가정 여러분, 여러분 그동안 조안에서 평안하셨습니까? 계속되는 요한계시록 말씀, 오늘은 요한계시록 3장 열심을 내라 회개하라라고 하는 제목으로 말씀을 드립니다. 먼저 지난 시간 요한계시록 2장에 드렸던 영원한 불침번을 서고 계시는 그리스도에 대한 말씀을 잠시 정리하도록 하겠습니다. 지난 시간 우리는 요한계시록 2장을 살피면서 반모섬에 유배되어 있던 노인 요한에게 안식일에 일곱 초 때, 일곱 교회 사이를 지나다니시는 모습을 살폈습니다. 일곱 교회를 이렇게 정리할 수 있다고 말씀드렸습니다. 첫째는 요한 당시에 소아시아 지역에 존재했었던 실제의 일곱 교회 에베소, 서머나, 보가모, 두아디라, 사데, 빌라델비아, 라우디게아 그래서 요한 당시의 소아시아 지역의 일곱 지역에 있었던 교회들을 일차적으로 의미하는 것이고 둘째는 요한의 시대로부터 예수님께서 이 땅에 제림하실 때까지 어떤 한정된 시대시대마다의 교회를 상징하는 것으로 그렇게 말씀을 드렸습니다 셋째는 하나님께서 돌보시는 모든 교회를 표상하는 것으로 우리는 함께 생각해 보았습니다 그러하기 때문에 우리는 오늘 우리가 예수님 재림 직전에 마지막 시대에 살아가고 있는 우리도 바로 그 일곱 교회들을 통하여 바로 오늘 우리들에게 주시는 메시지를 우리가 깨닫고 또 느끼고 새롭게 결심할 수 있는 것입니다 지난 시간 에베소 교회로부터 우리는 4개의 교회, 요한계시록 2장에 등장하는 두아디라 교회까지의 교회의 특징과 그리고 시대적 교회의 특징, 교훈들을 살펴봤습니다왜 성경계시록은 7교회를 기록하고 있을까요? 바로 거기에 교회에 그리스도가 계심을 드러내고 있는 것입니다. 모든 시대시대마다 졸지 않으시고 불침번을 서고 계시는 교회를 돌보시는 그리스도를 바로 드러내고 있는 것입니다. 그래서 지난 시간에 드린 말씀처럼 여기 영감의 글의 말씀을 다시 한번 읽어드립니다. 그리스도는 영원한 불침번을 서시는 모습으로 일곱 금초대 사이에 계시면서 이 교회에서 저 교회로 이 회중에서 저 회중에게로 이 마음에서 저 마음속으로 다니신다라고 기록하고 있습니다 자 오늘은 요한계시록 3장의 일곱 교회 중 마지막 세 교회를 살피면서 우리가 함께 교훈을 얻으려고 합니다 일곱 교회의 요한계시록 3장에 등장하는 세 교회는 사대와 빌라델비아와 라우디게아 교회입니다 이 교회에 1차적으로 있었던 소아시아에 있었던 이 교회에 보내는 그 권면들 그리고 시대시대마다 하나님의 교회들에게 보내시는 그 메시지들을 함께 살펴보겠습니다 요한계시록 3장에 등장하는 첫 번째 교회는 바로 사대교회입니다 시기적으로는 1517년부터 1798년까지 종교개혁의 시대를 사대 교회가 종교 개혁 시대의 교회들을 잘 표상한다라고 학자들은 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 요한계시록 3장 1절의 말씀을 읽어드립니다. 사대 교회의 사자에게 편지하기를 하나님의 일곱 영과 일곱 별을 가진 이가 가라사대 다섯 번째 교회는 바로 사대 교회입니다. 사대는 살아 남아있는 자라는 뜻으로 로마의 우편도로에서 빌라델비아와 두아디라 사이에 망대처럼 서 있습니다 사대는 티몰루스 산맥에서 뻗어나온 산등성의 이 고원지대에 위치하고 있어서 그야말로 천연적인 난공불락의 요새였습니다 오늘날 사대의 유적지는 두아디라에서 남동쪽으로 56km, 그리고 고대 서머나의 유적지로부터 80km 정도 떨어진 곳에 있는 샤르트라는 작은 마을에 있습니다. 그래서 사대의 시민들은 자기들의 성이야말로 절대 안전지대라고 확신하고 있었습니다. 그러나 그 확신과 방심이야말로 사대교회의 사대의 멸망의 주 원인이 되었습니다 고레스 왕이 사대 지역을 포위하고 있을 때 사대는 높은 성체와 험준한 지역만 믿고 방심하다가 벼랑을 기어오른 고레스의 군사에게 어이없이 함락되고 말았던 것입니다 고고학자들은 사대의 유적지에서 순금을 재련하는 데 쓰였던 도가니를 무려 300개 이상이나 발견합니다 사대 유적 중에는 또한 아데미 여신의 신전이 대단히 유명하지요. 그 아데미 여신 신전의 폭이 50m, 길이가 90m나 되었으며, 모두 어, 78개의 78개의 석주가 늘어서 있는 웅대한 것이었습니다. 여러분 여기 한번 화면 가운데 보는 예, 오늘날 이 유적을 한번 보시기 바랍니다. 뭐, 뭐, 많이 망가진 유적의 모습이 이 정도인데 실제의 이 아데미 여신의 신전은 얼마나 그 규모나 모든 것들이 웅장했을지 우리가 미루어 짐작해 볼수 있는 것입니다. 말씀드린 것처럼 바로 이 일곱 교회는 그 당시에 소아시아 지역에 있었던 일곱 교회를 1차적으로 의미하지만 시대 시대마다의 어떤 한정된 시대가 가지고 있는 교회의 특징들을 일곱 교회가 잘 보여준다는 말씀을 드렸죠 역사적으로는 이 사대교회 시기는 1517년 루터의 종교개혁이 시작된 이래 중세 교황의 권력으로 인해서 1798년 교황 비오육세가 프랑스의 포로로 잡혀가서 옥살 때까지 바로 그러한 제대로 힘을 발휘하지 못하는 바로 그런 죽은 교회 바로 이 교회가 사대교회였습니다 그래서 사대교회는 하나님께서 보내시는 책망이 바로 이런 것입니다 요한계시록 3장 1절에 내가 내 행위를 아노니 내가 살았다 하는 이름을 가졌으나 뭐한 자라고 말하고 있습니까? 죽은 자라고 말하고 있는 것입니다 시대적인 상황뿐만 아니라 여러 가지 사대교회에 밀어닥친 그러한 고난과 환란 가운데 바로 이 사대교회는 살아있다라고 하는 그러한 숨은 쉬는 것 같았지만 막상 영적으로는 죽었던 교회, 바로 그 교회가 사대교회였어요. 살았다는 하 이름은 가졌어요. 그러나 실상은 죽은 신앙을 가지고 있었던 교회, 바로 그 교회가 사대교회의 시대에 해당하는 교회의 특징이었습니다 우리는 사대교회의 책망을 돌아보면서 오늘 우리의 형편도 살펴야 합니다 왜냐하면 제가 말씀드린 것처럼 이 일곱 교회의 세 번째는 모든 하나님께서 돌보시는 교회들을 표상한다고 라 말했기 때문에 이 사대교회의 책망은 오늘 우리에 대한 책망이기도 한 것입니다 저는 이 말씀을 준비하면서 도대체 살았다 하는 이름을 가졌으나 죽은 자라는 말씀을 오늘날 우리들 아니 나 자신에게 어떻게 적용해야 할까 고민했어요. 과연 나는, 과연 우리 교회는 그리스도인으로 살아있는 교회이며 과연 나는 그리스도인으로서 살아있는 사람인가 아니면 산것 같지만 영적으로는 죽은 존재는 아닌가 이런 고민을 하다가 여기 영감의 글을 보게 되었습니다 여기 말씀을 보시기 바랍니다 사대에서는 사도의 설교로 회심한 사람들이 많았다 그들이 진리를 받되 밝고 환한 빛으로 받아들였다 그러나 어떤 사람들은 그들이 진리를 받아들일 때 가졌던 그 훌륭한 태도를 잊어버렸다 따라서 예수님은 그들에게 책망의 기별을 보내는 것이 필요하다는 것을 아셨다. 옛 표준을 견제하고 있던 사람들은 하나씩 둘씩 떨어져 나가고 어떤 이들은 자주 반복되는 진리의 신물을 내게 되었다. 그들은 더 많은 사람을 즐겁게 해주는 새로운 교리를 원하였다. 말하자면 커다란 변화가 필요하다고 생각하였다. 그들은 영적으로 눈이 멀어 있었기 때문에 그들의 괴변들이 과거의 모든 경험을 송두리째 뿌리를 뽑아버린다는 것을 그들은 미처 깨닫지 못하였다 여러분 여기 보면 이 사대교회가 자주 반복됐던 그 진리로 인하여 신물을 내고 처음 받아들였던 그 신앙이 정말로 이 흐지부지해져 버리는 그러한 상태를 말하고 있어요 그런데 여러분 도대체 오늘 여기 영감의 글 가운데 말하는 초대교회에 자주 반복되는 그 진리가 신물을 하게 했다라고 했는데 초대교회에 자주 반복되었던 진리가 도대체 무엇일까요? 그것은 바로 요한이 반모섬에 유배당한 이유에서 찾을 수 있습니다. 초대교회에 자주 반복되었던 진리가 무엇인지가 바로 여기 요한계시록 1장 9절에 이렇게 기록합니다. 나 요한은 하나님의 말씀과 예수의 증거를 인하여 반모라 하는 섬에 유배되었던 것입니다. 그러니까 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하시고 그리고 다시 오실 예수 그리스도에 대한 복음 바로 그 복음에 대한 사대교의 신자들의 신물이었던 겁니다. 이 말씀을 보면서 우리는 다시금 우리가 이 마지막 시대를 살아가는 백성으로서 어쩌면 우리가 듣고 있는 이 복음에 대하여 우리는 어떠한 자세로 살아가고 있는가 살은 것 같지만 영적으로 죽었다라고 하는 것이 하나님의 진리를 우리가 들으면서 그 진리의 말씀에 대하여 우리는 신물을 내고 있지는 않는가 바로 예수 그리스도에 대한 복음 그리고 그분이 다시 오신겠다라고 약속하신 신약성경의 예수님의 재림에 대한 복음 그리고 우리가 하나님의 말씀에 따라서 온전히 순종하면서 살아가야 된다라고 하는 이 놀라운 새천사의 기별을 전해야 되는 이 복음 우리는 그에 대하여 어쩌면 신물을 내고 있지는 않은지 그러면서 무언가 우리를 다시금 영적으로 흥분시킬 만한 어떠한 것들을 우리는 찾고 있지는 는 않는지 다시 한번 우리 자신을 사대교회에 살았으나 죽은 자라고 하는 그 메시지를 우리가 마음가운데 새기면서 예수 그리스도에 대한 복음으로 다시금 온전히 돌아가고 온전히 그 위에 서야겠다라고 하는 생각을 해보게 되는 것입니다 여기 계시록 3장 3절에 그러므로 이 사대교회에게 말하는 겁니다 내가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지를 생각하고 복음을 어떻게 받아들였으며 어떻게 들었는지를 생각하고 지키어 회개하라. 지키어 회개하라. 만일 일깨지 아니하면 내가 도적같이 이르니 어느 시에 내가 이 말는지 내가 알지 못하리라. 주님 다시 오십니다. 여러분 이것이 우리들에게 정말 복음입니까? 우리 주님 다시 오신다라고 하는 것이 여러분 우리들에게 정말로 기쁨의 소식입니까? 아니면 사대교회처럼 신물을 내는 진리는 아닙니까? 여러분 우리 주님 다시 오실 겁니다 깨어있는 자들에게는 주님의 재림이 복음이 되지만 그렇지 않은 자들에게는 영원한 운명의 선고가 될 것입니다 승리하는 자들에게 흰옷을 입히고 생명책에그 이름을 흐리지 아니하시겠다라고 5절에 약속하셨습니다 귀 있는 자들이 되셔서 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들으시기를 간절히 바랍니다 초대교회의 일곱 교회 중 여섯 번째 교회는 바로 빌라델비아 교회입니다 이 빌라델비아 교회는 시대적으로는 1798년부터 1844년까지 바로 재림운동의 시대 그 시대를 표상한다라고 그렇게 이야기를 합니다 요한계시록 3장 7절에 빌라델비아에 주시는 메시지입니다 빌라델비아 교회의 사자에게 편지하기를 거룩하고 진실하사 다윗의 열쇠를 가지시니 곧 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그이가 가라사대 여섯 번째 교회인 빌라델비아는 사대에서 동남쪽으로 약 48km 내려온 곳에 위치하고 있습니다 여러분 여기 초대교회의 이 지도를 보시면 어, 이 사대로부터 동남쪽으로 약 48km 정도 내려온 곳에 위치하고 있었던 바로 빌라델비아 교회 이 빌라델비아라고 하는 지역은 아시아의 일곱 교회 중에 이 빌라델비아 교회는 가장 늦게 건설된 도시에 세워진 바로 빌라델비아라고 하는 도시에 세워진 교회였죠. 그런데 이 역사적으로 보면 이 빌라델비아 지역은 지진이 많은 도시로 유명했다 합니다. AD 17년에 정말로 파괴적인 지진 후에 이 빌라델비아 도시는 로마 황제 티베리우스에 의해서 재건되기는 했지만 그때부터 작은 도시로 남게 되었어요. 지진으로 도시가 폐허가 되면서 시민들은 무너지는 석재들이 두려워서 도시 밖으로 나가서 임시로 초막을 짓고 살았다고 합니다. 이 빌라델비아는 헬라문명을 아시아 지방에 보급하는 전초기지였고 작은 아테네란 별명을 가질 정도로 헬라문화의 중심지가 되었던 곳입니다. 빌라델비아는 현재 알라세이르 시내 도시로 불리우고 있는 인구 15만의 소도시이고 이슬람 국가인데도 주민의 상당수가 그리스도인으로 현재도 남아있는 지역이 바로 이 알라세이드 성경의 빌라델비아 지역입니다. 이 시기는 역사적으로는 19세기가 시작되려고 하는 1,800년을 전후로 하여서 이 세상에는 예수님의 재림 직전에 나타날 것으로 예언된 종말적인 사건과 징조들이 서서히 나타나기 시작한 시기가 바로 이 빌라델비아 시기에 해당되는 것입니다. 재림운동의 시기입니다. 교황의 몰락과 함께 그동안 거의 감추어져 있던 성경이 대량으로 생산되기 시작하였고 성경에 눈을 뜬 교회들이 재림의 징조를 바라보면서 각성하여 영적인 부흥의 분위기가 고조되었던 시기 바로 그 시기가 이 재림운동의 시기인 것입니다 이 빌라델비아 시대의 키워드는 열린문입니다 이 열린문이 바로 이 빌라델비아 시대의 키워드입니다 게시록 3장 8절에 볼지어다 내가 내 앞에 열린 문을 두었어되 능히 닫을 사람이 없으리라 내가 내 행위를 안오니 내가 적은 능력을 가지고도 내 말을 지키며 내 이름을 배반치 아니하였도다 여러분 여기서 말하는 이 열린 문은 두 가지를 의미한다고 생각할 수 있습니다 하나는 빌라델비아 교회 시대에 다시 말하면 재림운동 그 시대에 1798년부터 1844년까지 이 빌라델비아 교회 시대, 재림운동의 시대에 선교의 문이 활짝 열린 것을 의미합니다. 이 열린 문이라고 하는 것의 의미는 이 빌라델비아 교회 시대는 전도의 대단히 열성적인 시대였습니다. 선교사의 아버지라 불리는 윌리엄 캐리 그 윌리엄 케리가 1793년 인도 선교사로 떠나는 것을 시작으로 위대한 선교의 세기가 시작되었습니다. 선교 정신으로 무장한 이 선교사들, 선각자들은 아마존 뉴욕과 이 바로 이 아마존 뉴욕과 아프리카 지역에도 복음을 전했어요. 바로 이 빌라델비아 시대의 교회는 또한 부지런히 예언을 연구하여 예수님의 재림을 온 세상에 전한 바로 그 시대 재림운동의 시대에 해당되는 것입니다 1844년 당시 재림기별은 미국뿐만이 아니라 유럽 전세계적으로 전해졌습니다 그러나 그들은 사회나 교회의 주류관이었고 크게 영향력이 없는 적은 능력의 사람들이었습니다 그들은 그들이 다니던 교회에서 이 재림운동을 한다는 이유로 출교를 당하고 비웃음거리가 되기도 했지만 신실하게 그들의 신앙을 고수하고 하나님을 떠나지 않았던 바로 믿음의 선각자들이 복음을 전했던 예언을 연구했던 바로 그 시대가 이 시대입니다. 그래서 선교적인 의미에서 이 빌라델비아 교회에 재림운동에 전파했던 이 시기에 열린 문을 의미하는 첫 번째 의미이고 또 열린문의 또 다른 중요한 의미는 바로 빌라델비아 교회 시대가 시대가 마칠 때 예수님께서 바로 하늘 지성소로 들어가시고 그래서 지성소의 문을 활짝 여셨다는 것입니다 여기 요한계시록 11장 19절에 이에 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리니 성전 안에 하나님의 언약괴가 보이는 것입니다 하늘에 있는 하나님의 성전이 열렸고 성전 안에 있는 바로 하나님의 언약괴가 보이는 겁니다 지성소의 문을 주님께서 열시고 하늘 지성소로 들어가신 것입니다 그리스도께서 1844년 10월 22일 2300주야가 끝나는 바로 그 시대 그때 바로 하늘 지성소로 우리를 위하여 마지막 중보를 하시기 위하여 하늘 지성소로 예수님께서 중보자로서 세상 역사의 마지막에 당신의 백성들을 중보하기 위하여 바로 지성소와 성소를 가르는 하늘 성소의 휘장의 문을 여시고 하늘로 들어가신 것입니다. 그래서 여기 히브리서 4장 16절에는 그러므로 이제는 우리 모두가 은혜의 보조 앞에 담대히 나아갈 수 있게 된 것입니다. 이제 일곱 교회 중에 마지막 교회는 바로 라우디케아 교회입니다. 시대적으로는 예수님께서 하늘 지성소로 들어가신 1844년 이후로 이 땅에 예수님께서 재림하실 때까지 심판과 종말의 시대 바로 그 시대를 표상하는 교회가 라우디게아 교회라고 하겠습니다 요한계시록 3장 14절 라우디게아 교회의 사자에게 편지하기를 아멘이시오 충성되고 참된 증인이시오 하나님의 창조의 근본이시니가 가라사대 라우디게아는 이제 이 소아시아 지역의 지도를 보시면 빌라델비아에서 남동쪽으로 72km 또 에베소에서 동쪽으로 160km쯤 떨어진 곳에 위치하고 있는 도시였어요 그런데 지금은 언덕 위에 유적만 남아있는 교회가 바로 라우디게아 소아시아 당시의 교회였고 지역이었습니다 라우디게아는 소아시아의 무역의 중심지이며 부유하고 사치스러운 도시였어요 그들의 부는 섬유 제품의 직조산업에서 오게 됩니다 엄청난 수의 검은 양떼가 사육되는 지역에 위치한 라우디게아는 고급 옷감과 카펫의 제주에 쓰이는 검은 양무의 산지로 유명했고 그것의 수출로 막대한 재물을 끌어모았고 금은을 모아놓는 은행 제도가 발달해서 금융의 중심지로 알려졌던 도시가 바로 라우디게아 지역입니다. 그런데 또한 이 라우디게아는 이 유명한 부르기아산의 안약제조로 명성을 떨쳤던 바로 지역이 라우디게아 지역입니다 의학이 꽤 발달했고 의과대학으로도 유명했던 곳이 바로 이라우디게아 지역이었어요 라우디게아의 부에 대한 자만심은 그로말미야마 하늘을 찌를 듯하였습니다 기온 후 AD 60년에 있었던 강력한 지진으로 라우디게아와 주변 도시들이 파괴되었을 때 다른 도시들은 황제의 지원을 받았지만 바로 이 자부심이 많고 부유한 라우디게아 시민들은 자신들의 재물로그 도시를 재건하는 데 충분하다고 말하면서 황제의 제안을 정중히 거절할 만큼 그렇게 나름대로 프라이드가 강한 바로 이 지역 바로 교회가 라우디게아 지역이었고 교회였습니다. 요한계시록이 쓰여질 당시 이 지역은 지진이 많이 나는 곳이었으며 그래서 여기저기서 온천수가 솟아나고 있었던 바로 그 지역입니다. 물이 부족한 라우디게아는 수로를 만들어서 히에라볼리에 그 물을 끌어다가 썼는데 이 히에라볼리에 온천의 뜨거운 물은 약 10km 정도의 수로를 따라서 흘러서 라우디게아 지역에 도착할 쯤 되면은 그 뜨거웠던 물이 미지근한 물로 바뀌고 맙니다. 유황냄새가 나는 이 미지근한 물은 사람들이 마시면 구토를 일으켰어요. 그래서 라우디가 교회의 특징을 이렇게 묘사한 겁니다. 게시록 3장 15절 16절 내가 내 행위를 아노니 내가 차지도 아니하고 덥지도 아니하도다. 내가 차든지 덥든지 하기를 원하노라. 내가 이같이 미지근하여 덥지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 내치리라. 라우디게아 시대는 1844년 재림운동의 시작의 때로부터 바로 예수님 이 땅에 재림하실 때까지의 마지막 시대를 잘 드러내고 있습니다. 바로 여러분과 제가 살아가고 있는 세상 역사의 마지막 시대입니다. 다니엘서 2장의 기별에 의하면 바로 발가락 시대 이제 돌나라가 마침내 다가오는 예수님의 나라가 도래하기 바로 직전에 세상 역사의 정말로 마지막 시대에 살아가고 있는 여러분과 저의 특징을 바로 이 라우디케야의 교회의 특징은 잘 드러내고 있어요 오늘 우리가 살아가고 있는 이 시대 후에는 세상 역사에 그 어떤 다른 시대는 없습니다 바로 예수님의 재림입니다 그러므로 우리는 그 어느 때보다 더욱 엄숙한 시대에 살아가고 있는 것입니다 우리는 예수님께서 바로 하늘 지성소에 들어가시고 지금 우리를 위하여 중보하시는 바로 그 시대 예수님 이 땅에 재림하시기 직전 구약으로 말하면 이 장막절을 보내기 직전에 대속죄일의 시기에 우리는 살아가고 있는 것입니다. 우리는 은혜의 시기에 살아가고 있습니다. 그런데 문제는 우리의 상태를, 이런 시대를 살아가고 있는데 우리는 우리의 상태를 모르고 살아간다는 것입니다. 아니, 어쩌면 알고도 세상살이에 바빠서 미쳐 그 중요성을 간구한채 살아가고 있는 바로 그러한 우리의 모습을 발견하는 것입니다. 요한계시록 3장 17절 내가 말하기를 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다하나 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하도다. 앞서 말한 것처럼 사도 요한이 이 편지를 쓰는 AD 95년경 라우디게아 지역은 경제적인 풍요를 누리고 있었죠. 금융과 의료 의류 제조업과 안약 중심의 의료 산업은 바로 호황을 누렸고 도시 시민들의 삶은 물질적으로 부족함이 없었습니다. 그러나 문제는 물질적 풍요가 영적 풍요를 침체하게 만든 것입니다. 스스로 부자라. 부요한 것이 없다 말하나 하나님께서 보시기에는 그들의 영적 상태는 권고함, 가련함, 영적인 눈몸, 벌거벗음 그 자체였던 것입니다. 여러분, 바로 한마디로 토하여 내칠 만한 뜻든 미지근함이었던 것이죠. 그런데 안타깝게도 이 모습은 세상 역사의 마지막을 살아가는 우리의 상태와 너무도 닮았다는 겁니다 지구 역사상 가장 풍요로운 시대를 살아가고 있습니다 그러나 우리의 영적인 상태는 너무나 말라가고 정말로 이 너무나 드라이해지다 못해서 우리 영적인 상태는 갈라지고 있지는 않은지 모르겠어요 미지근한 신앙의 겉모양은 있지만 경건한 능력은 상실했고 비상적이고 추상적인 성경 지식은 있지만 그리스도의 십자가를 짊어지고 피 흘리기까지 유혹과 싸우는 산 지식에는 무지하고 종종 기도는 하지만 깊은 기도의 자리까지 나아가지 못합니다. 많은 말로 기도하는 듯 하지만 대개는 나와 내 가족의 필요를 위한 기도에 그치고 많은지 모릅니다. 예배의 뜰에는 정기적으로 출석 도장 찍듯이 나오지만 그 뜰에서 주님의 깊은 주님과의 교제 가운데 임재에 잠기고 주님의 말씀을 마음에 새기고 전심으로 찬양하는 뜨거움은 어느덧 우리의 마음 가운데서부터 사라졌는지 몰라요. 한 주간의 잘못은 입버릇처럼 잘도 뉘우치지만 마음의 옷을 찢으며 눈물로 회개하는 법은 잊어버렸어요. 주님께서 이런 미지근한 라우디게아 교회를 향하여 토하여 내쳐버리려라고 책망하셨어요. 여러분, 여기 이 영감의 글의 말씀을 마음에 새겨봅니다. 라우디게아 교회에 보내는 기별은 특별히 오늘날의 하나님 백성들에게 적용된다. 그것은 그리스도인이라고 공언하지만 세상을 너무나 닮았기 때문에 그 차이를 거의 찾아볼 수 없는 사람들에게 보내시는 기별이다. 뭐라고요? 오늘 우리들에게 주시는 라우디케아 기별인데 그리스도인이라고 말은 하지만 세상을 너무나 닮았기 때문에 세상과의 차이를 거의 찾아볼 수 없는 바로 그러한 사람들에게 보내는 기별이 이 라우디케아 교회의 기별이라고 말씀하는 겁니다. 책망만 있고 칭찬이 없는 교회. 바로 라우디케아 교회. 오늘 우리들의 상태를 드러내는 것입니다. 그런데 여러분 정말 절망입니까? 정말 절망이란 말입니까? 아닙니다. 저는 그렇게 믿지 않습니다. 여기 지난 시간 드렸던 이 영감의 글의 말씀을 다시 한번 가리포분기별 2권 396페이지 영문 교회는 비록 연약하고 흠이 있을지라도 지상의 그리스도께서 최고의 관심을 쏟는 유일한 대상이다. 그리스도께서는 끊임없는 염려로 교회를 지키시며 당신의 성령으로 교회의 힘을 북돋으신다. 아직도 주님이 우리를 사랑하십니다. 저는 라우디카 교회의 책망에 뒤를 이어서 보내시는 이 기별에 하나님의 진짜 마음이 있다라고 생각합니다. 게시록 3장 19절 20절 물은 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니 그러므로 내가 열심을 내라 회개하라 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라 여러분 책망도 사랑하니까 하는 겁니다 잘 되라고 하는 겁니다 우리가 자식을 책망할 때 그런 마음으로 하는 겁니다 사랑치 않으면 관심도 없는 겁니다 주님이 우리를 여전히 사랑하십니다 우리가 비록 연약하고 흠이 있지만 주님은 우리 교회를, 우리를 여전히 사랑하십니다. 그래서 지금도 우리의 만문 밖에서 노크하시는 겁니다. 제발 열어달라고. 너의 만문 안으로 들어갈 테니 너의 마음문을 열어달라고. 사랑하는 홉채널 믿음의 가족 여러분. 우리를 사랑하시는 사랑의 주님이 준비하신 금, 바로 믿음과 사랑과 그리고 흰옷 주님의 의의와 그리고 안약 성령을 받아야 합니다. 다시 말씀합니다. 금, 흰 옷, 안약을 우리가 받고 발라야 하는데 그 금은 믿음과 사랑을 표상하고 흰 옷은 주님의 십자가의 의의를 상징하고 안약은 바로 성령을 상징합니다. 여러분, 이미 주님의 피로 우리가 가져야할 발라야 할이 모든 것들을 다지불하어요값없이 거저와서 포도주와 젖을 사라는 이사야서의 55장 1절의 권면처럼 우리의 마음을 열고 결심하고 회개할 것을 하나님 앞에 회개하고 믿음의 반석 가운데 살아가시게 되기를 간절히 바랍니다. 주님은 매일매일 우리의 마음은 밖에서 서서 노크하고 계십니다 누구든지 누구든지 비록 지금 라우디가 교인처럼 연약한 우리들도 누구든지 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라 여러분 금성을 듣고 문을 열면 주님이 들어오셔서 풍요로운 식탁에 함께 앉으실 것입니다. 주님과 더불어 말씀을 먹고 자비와 용서의 은혜를 마시며 사랑 안에서 교제하는 하나님 나라의 잔치를 누리자 요청하십니다. 이제 말씀을 줄이면서 여기 영감의 글의 말씀을 읽어드립니다. 그러나 참된 증인의 권면은 뜨든 미지근한 자들을 전혀 희망이 없는 자라고 하시지 않으신다. 아직도 그들은 상태를 고칠 기회가 있다. 라우디키아인들에게 보내시는 기별에는 격려의 말씀으로 가득 차 있다. 타락한 교회는 아직도 믿음과 사랑이라는 금을 살 수가 있고 그리스도의 의라고 하는 흰 투루마리를 사서 그들의 벌거벗은 수치를 보이지 않게 할 수가 있기 때문이다 아직도 교회에서 우리가 라우디케아에게 보낸 기별을 주의할 때의 희망이 있다 여러분 잠시 있다가 사라질 물질적 풍요의 자리에 눌러 앉아서 영적 거짐을 자각하지 못한 채 미지근한 신앙인으로 인생을 마감하지 않도록 지금부터라도 회개하고 열심을 내십시오 지금 당장 돌이키십시오 하나님 나라를 위해 전심으로 뜨겁게 살아가시기를 소망하면서 말씀을 주리겠습니다청자
2: 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다 마태복음 13장 44절의 말씀을 읽겠습니다 천군 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하여 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 샀느니라. 오늘 예수님의 비유는 감추인 보화입니다. 밭에 감추인 보화를 발견한 농부의 이야기입니다. 제가 초등학교에 다닐 때 교회 선생님에게 들었던 이야기가 생각납니다. 그때는 어디에 나오는 이야기인 줄잘 몰랐는데 훗날 마태복음을 읽으면서 알게 되었습니다. 그때 선생님께서는 저희들에게 이런 이야기를 들려주셨습니다. 옛날 시골에 매우 가난한 농부가 살고 있었습니다. 그 농부는 너무나 가난해서 자기 땅이 한 평도 없었는데요. 그래서 할수 없이 그는 다른 사람의 땅을 빌려서 농사를 지어야 했습니다. 그런데 땅을 빌려주는 주인들은 좋은 옥토와 같은 땅, 자기 집에서 가깝고 물도 되기 좋은 땅은 빌려주지 않고 주로 산비탈이나 마을에서 멀리 떨어진 곳에 있는 땅을 빌려주었습니다. 그래서 이 농부도 마을에서 멀리 떨어진 산비탈의 자갈밭을 빌려 농사를 짓게 되었습니다. 저도 어릴 때 부모님을 따라서 농사를 많이 지어보아서 아는데요. 자갈밭, 산비탈에 있는 밭은 아무리 농부가 노력을 해도 큰 수확을 기대하기는 어려운 것이 사실입니다. 그래서 더 열심히 걸음을 주고 땅을 깊숙이 갈아야 그래도 더 나은 수확을 거둘 수 있었습니다. 이 농부의 처지가 그랬습니다. 그래서 이 농부는 틈만 나면 산깃을 자갈밭에 나가서 돌을 골라내고 쟁기질을 했습니다. 그러던 어느 날 한참 땀 흘려 쟁기질을 하고 있는데 갑자기 쟁기가 덜컥하고 돌 같은 것에 걸려버린 것입니다. 그래서 농부는 쟁기질을 멈추고 그곳을 파보았습니다. 그런데 바로 그곳에서 오래된 상자 같은 것이 보이고 뚜껑을 열어보니 놀랍게도 보아가 가득 들은 상자가 감추어져 있는 것입니다. 그 순간 농부의 심장이 쿵쾅거렸습니다 주위를 둘러보았습니다. 아무도 보는 사람이 없었습니다. 그래서 농부는 재빨리 흙으로 보아가든 상자를 덮어놓고 서둘러 집으로 돌아왔습니다. 그리고 그날부터 어떻게 하면 산 비탈에 저 밭을 살수 있을지를 궁리했습니다. 방법은 딱 하나였습니다. 그 밭을 사면 되는 것입니다. 하지만 그렇게 하기 위해서는 밭 주인의 허락을 얻어야 하고 그 밭을 살수 있는 돈이 있어야 했습니다. 그 동부는 먼저 주인을 찾아갔습니다. 그리고 그 밭을 자신이 사겠다고 했습니다. 그랬더니 주인이 흔쾌히 허락을 했습니다. 이유는 간단합니다. 그 밭은 주인에게는 별로 쓸모가 없는 산비탈의 돌짝밭에 불과했기 때문입니다. 그렇게 집으로 돌아온 농부는 이제 그 밭을 살수 있는 돈을 마련해야 했습니다. 그래서 그 순간부터 값이 나간다고 생각되는 모든 것을 하나하나 팔기 시작했습니다. 농부의 집에는 생명줄과도 같은 한 마리밖에 없는 소를 팔아치웠습니다. 결혼할 때 가져온 싸구려 반지도 팔았습니다. 그렇게 모든 것을 팔았습니다. 그랬더니 난리가 났습니다. 농부의 아내가 울면서 말했습니다. 당신 미쳤느냐고. 정신 나갔느냐고. 영물로 모르는 자식들도 덩달아 울면서 아버지의 팔에 매달렸습니다. 이웃 사람들은 손가락질을 했습니다. 산비탈, 저 쓸모없는 자갈밭을 사기 위해서 미친 짓을 한다고 수군거렸습니다 하지만 농부는 묵묵히 자신의 집에 있는 모든 것들을 정리했습니다. 그렇게 밭을 살수 있을 만한 돈이 모아지자 드디어 농부는 주인에게 밭값을 지불하고 그 밭을 샀습니다. 다른 모든 사람들은 그에게 손가락질을 해도 농부는 그 순간 너무도 기뻤습니다. 등기를 완료했습니다. 그리고 그날 밤 농부는 가족들을 불러 모았습니다. 그리고 유라에게 남겨 놓은 삽과 괭이를 들고 산길을 밭으로 올라갔습니다. 이제는 자신의 파치된 주인의 자격으로 가는 것입니다 그렇게 농부를 따라가는 아내와 자식들의 마음은 편치 않았습니다 마지못해 어쩔 수 없이 남편, 아버지의 손에 이끌려 울며 겨자 먹기 식으로 가는 것입니다 지금 이 순간 행복하고 기쁜 사람은 단한 사람, 농부밖에는 없었습니다 그렇게 밭에 도착한 농부는 가족들을 불러모으고 한 곳을 파내려가기 시작했습니다 그리고 잠시 후 농부와 가족들의 눈앞에는 보아가 가득 담긴 상자 하나가 놓여 있었습니다. 그리고 그 농부와 가족 모두가 행복하게 잘 살았다는 선생님의 이야기였습니다. 그렇습니다. 밭에 감추인 보아를 발견한 농부가 그 밭을 자기의 밭으로 만들기 위해서 얼마나 정성을 들이며 노력했는지를 알려주는 이야기입니다. 그 밭을 자신의 것으로 만들기 위해서 자신의 모든 것을 판 농부의 용기를 알려주는 이야기입니다 예수님이 이 비유를 말씀하시던 당시에는 실제로 이런 일들이 종종 일어나곤 했습니다 그 당시에는 사람들이 자신의 부활를 자신의 밭에 감춰두는 풍속이 있었습니다 왜냐하면 절도와 강도 사건이 빈번하게 발생했고 나라의 왕이 바뀔 때마다 과도한 세금을 부과했기 때문에 세금을 피하는 방법이 되기도 했습니다 뿐만 아니라 수시로 일어나는 전쟁은 부자들을 더욱 불안하게 했습니다 그러다가 오랜 세월이 흐르면서 밭에 감, 보아를 감춘 주인이 옥에 갇히거나 귀양살이를 하고 또 갑자기 사망하면 밭에 감추인 보아는 영영 감추인 보아가 되고 말았습니다 바로 이러한 경우에 어느 날운 좋게 그 보아를 발견한 사람은 그 밭을 사고 보아의 주인이 되는 행운을 누릴 수 있게 되었습니다. 그런데 오늘 우리가 여기서 가장 주목해야 할한 단어가 있습니다. 그 단어는 바로 천국이라는 단어입니다. 예수님은 모인 무리들에게 천국을 감추인 보아에 비유하셨습니다. 천국이 감추인 보아라는 것입니다. 그러니 그 천국을 사기 위하여 자신들이 가진 모든 것을 다 투자할 만큼 전국은 가치가 있다고 말씀하시는 것입니다. 위원회신 실물교원 1사4쪽에 보면 이런 말씀이 있습니다. 이 비유는 하늘 보화의 가치와 그것을 얻기 위하여 들여야 할 노력을 설명한다. 밭에서 보화를 발견한 사람은 그 감추인 보화를 얻기 위하여 자기에게 있는 모든 것을 다 내놓기를 주저하지 아니할 뿐만 아니라 어떠한 수고도 아끼지 아니하였다 이와 같이 하늘 보아를 찾은 사람도 진리의 보아를 얻기 위하여 어떠한 수고도 너무 크다고 생각하지 않을 것이며 어떤 큰 희생을 요구할지라도 그것이 너무 값비싼 것이라고 생각하지 않을 것이다 이 세상에는 이 일확천금을 꿈꾸는 사람들이 많이 있습니다 그래서 매주 한 번씩 로또를 구입하고 카지노에서 한방을 기대합니다 하지만 세상에는 금광맥이 얽혀 있거나 날마다 일확천금이 팡팡 터지는 땅이 별로 있지 않다는 데 있습니다 그런데 그런 금광맥이 가득 숨겨진 곳이 있는데 그곳은 바로 성경입니다 예언의 신에는 이렇게 기록하고 있습니다 실물교원 백사 쪽에 보면 이 비유에서 보아가 감추어져 있는 밭은 성경을 표상하고 보아는 복음을 의미한다 청자 여러분 우리의 모든 것을 다 투자해서 사야 할 유일한 보화는 바로 천국입니다. 그리고 그 천국의 보화는 바로 성경 속에 감추어져 있습니다. 그러므로 그 성경 말씀에 모든을 투자하고 성경 말씀을 사모하는 이 방송을 들으시는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.